0: La linea a Giulio Cainarca per la rassegna
1: stampa grazie mille a Giulio Cesare Carnelli, buongiorno a te eh, in regia e eh, grazie anche all'ascoltatrice che abbiamo sentito prima. Ha proprio ragione. Bisogna sentirle tutte le idee, e poi decidere in base alle proprie, naturalmente alle proprie convinzioni e le proprie idee. Intanto, a proposito di ascoltatori e ascoltatrici, ringrazio Paola Dattiene e Ennio da Calusco Dadda, eh, rispettivamente in quel di Vicenza e Bergamo. Sono gli ultimi due abbonati alla nostra radio, grazie dunque a Paola da Tiene, Vicenza e a Ennio da Calusco, da da Bergamo fate come loro, non sto a perdere troppo tempo in questa fine d'anno per gli appelli perché ci risentiamo dopo, col nuovo anno direi in pompa magna in grande spolvero per una campagna abbonamenti fatta sul serio ancora di più meglio ancora, con novità importanti, sensibili, significative ma ne parliamo Col nuovo anno. Per questa settimana ci teniamo più tranquilli, più soft, più rilassati. E eh, comunque continuate ad abbonarvi come hanno fatto Paola da e Ennio da Calusco da, dagli ultimi due, giusto appunto, che hanno seguito il consiglio dell'amica ascoltatrice che avete sentito prima. Intanto. Facciamo la corta, siamo a quanto pare a mercoledì 29 dicembre, sono le 7.32 e come al solito cerchiamo di vederle tutte le notizie, le opinioni, di farci il nostro quadro di giornata. Se ci pensate è una bella roba la rassegna stampa della mattina perché ti squaderna davanti il mondo e ti fa vedere appunto come diceva la nostra amica ascoltatrice le diverse questioni, le diverse idee. Cominciamo con le agenzie di stampa, intanto L'agenzia ASA che apre con la questione delle regioni che chiedono di togliere la quarantena a coloro che sono già stati vaccinati, c'è attesa per la riunione oggi del Comitato Tecnico Scientifico. In pratica si riducono i giorni di isolamento per chi ha fatto le tre dosi di vaccino. I nuovi casi sono tanti: è il record a inizio pandemia. Boom di contagi anche in Francia e Gran Bretagna. Negli Stati Uniti, oltre 500 nuovi casi. E poi. Un'altra notizia non bella, in prima pagina sull'ansa.it cade da un'impalcatura, muore un operaio a Roma, sul posto vigili del fuoco e poliziotti, in corso verifiche sul ponteggio per accertare la dinamica dell'accaduto. Un altro morto, Mauro da Mantova, Novax 61enne, ricoverato, morto all'ospedale di Borgo Trento di Verona, era noto per le sue partecipazioni alla trasmissione radiofonica di Radio 24 La Zanzara, dove era diventato un personaggetto, diciamo così, da macchietta Novax, eh, purtroppo è morto. A tradirlo il Covid, di cui aveva sempre negato l'esistenza, diventa naturalmente un fenomeno da baraccone, purtroppo per lui, anche post mortem, questo Mentre il governo ha posto la fiducia alla Camera sulla manovra, e qui un sacco di polemiche, ne parleremo tra l'altro oggi con Carlo Cambi, a partire dalle 9.30, nella rubrica... Gli scorretti, dove parleremo anche di tanto altro, c'è una bella intervista oggi di Carlo Cambi sulla verità a Davide Oldani, cuoco, chef, bistellato, che lavora in quel di Milano e dintorni, sulla questione dei formaggi, del grana padano, fu inventato all'abbazia di Chiaravalle, da Bernardo di Chiaravalle, ed è un... Una materia prima straordinaria, dice Oldani in un'intervista nella quale si parla anche dei prezzi popolari, del giusto prezzo anche per i ristoranti dove si va a mangiare dagli chef e via dicendo, insomma una conversazione molto interessante sul significato della cultura e del territorio e della storia anche dal punto di vista della gastronomia. Ma c'è anche un altro bel pezzo di Carlo Cambia di quello parleremo su Panorama stamani in edicola a proposito di David Rossi e della sua morte nel 2013. Era il capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, abbiamo sentito um, parecchi lavori della commissione parlamentare di inchiesta, ne abbiamo sentiti tanti e continueremo a seguirla la vicenda anche qui su RPL eh, e Carlo Cambio oggi fa un quadro che poi leggeremo in rassegna stampa molto interessante. Tornando invece mh, all'agenzia ANSA, la nave MSF con 558 a bordo, medici senza frontiere, immigrati irregolari verso il porto di Augusta, le autorità italiane hanno segnato Augusta come porto sicuro, alla nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere con 558 aspiranti profughi a bordo, tra cui tantissimi minori. Parla anche Nomisma, centro studi bolognese legato da sempre al nome anche di Romano Prodi e non solo naturalmente, aumenti in bolletta tra 770 e 1200 euro a famiglia. questo per il caro Energia. E poi ancora una bella notizia, finalmente, di cronaca, parto durante un intervento al cervello, salvate sia la madre che la figlia alle molinette di Torino per improvvisa lesione cerebrale. E ancora Pfizer, che parla di un possibile vaccino in primavera adattato a Omicron, e una scoperta al Museo Etrusco, un elmo per due guerrieri del IV secolo a.C. Molto bello a vedersi, sull'agenzia Ansa c'è la foto per arrivare... Chissà come a Vulci eh, è stato forgiato nel bronzo a Perugia, siamo nella prima metà del IV secolo a.C. e poi è arrivato chissà come a Vulci, dove divenne il vanto di un altro guerriero. A 90 anni dal ritrovamento, un'iscrizione appena interpretata apre uno squarcio di grande suggestione su un frammento di vita di 2400 anni fa, un elmo che racconta una storia a 2400 anni di distanza. Intanto meteo arriva il gigante africano che porterà caldo a capodanno, previste temperature anche di 20-21 gradi in Sardegna e in Sicilia, e per concludere, dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, Confesercenti che fa sapere che in 200.000 siamo a rischio, occorre prorogare la cassa integrazione e allarme per turismo, alberghi, agenzie di viaggio. La pandemia blocca di nuovo turismo e ristorazione. La Confesercenti stima, senza una proroga immediata degli ammortizzatori sociali Covid, dal 1 gennaio almeno 200.000 lavoratori senza copertura. Particolarmente colpiti il comparto agenzie di viaggio col 95% delle imprese con dipendenti in cassa integrazione, e quello alberghiero, soprattutto nelle città d'arte e le prospettive di rientro al lavoro sono ogni giorno più Incerte, dice l'agenzia ANSA, anzi lo dice la Confesercenti e riporta l'agenzia ANSA. Eh, noi andiamo a vedere adesso anche la prima pagina di ADN Cronos e poi naturalmente i quotidiani del giorno. Quarantena Covid e l'ipotesi di riduzione della quarantena per i trivaccinati, ondata record di contagi nel mondo per la celeberrima variante Omicron. E poi una busta con minacce di morte al ministro delle politiche agricole, il 5 Stelle Patuanelli, da un Novax, all'interno una sostanza al vaglio dei vigili del fuoco. E sempre in tema di Covid e dintorni, il ministro Brunetta, che chiede il super green pass per il lavoro, per il pubblico, per il privato, per l'autonomo. In consiglio dei ministri, dice Brunetta, eh, perfezioneremo gli interventi contro il Covid, affinando i meccanismi di quarantena. Super Green Pass nel mondo del lavoro, non solo pubblico ma anche privato e partite IVA, lavoro autonomo. Aspira a questo il ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta. Il Super Green Pass per tutti. Con questo lasciamo anche la prima pagina dell'Agenzia ANSA e andiamo a vedere... Le prime pagine dei quotidiani di oggi. Al solito partiamo dal Corriere della Sera, contagi record è in arrivo la stretta sui Novax, scrive il Corriere in prima pagina. Ieri oltre 78.000 casi, un terzo in Lombardia, dove c'è un balzo di positivi enorme, salta il tracciamento. Oggi l'incontro col Comitato Tecnico Scientifico per le misure le nuove misure sulla quarantena il governo starebbe valutando anche l'obbligo di vaccino e il lockdown, la chiusura per i non immunizzati parla Zaia tra poco vedremo la sua intervista pagina 6 del Corriere della Sera il presidente del Veneto dice che le regole vanno cambiate abbiamo sentito ieri pomeriggio su RPL con Alessandra Mori Comunque le regole vanno cambiate oppure rischiamo di mandare in quarantena a mezza Italia, dice Luca Zaia. I contagi sono destinati a crescere ma l'ospedalizzazione è ridotta. Dal Veneto alla Lombardia, un'altra intervista, quella a Guido Bertolaso, consulente della Lombardia per i vaccini. Non è come un anno fa, dice Bertolaso, gli ospedali reggono bene, bisogna evitare di farci travolgere dai numeri e la variante Omicron è meno letale per chi ha tre dosi di vaccino. Dopodiché c'è sul Corriere in prima pagina la foto della donna che è stata operata d'urgenza con la sua bambina piccolissima e insieme al marito in questa foto, operata alla testa durante il parto a Torino, la favola di Teresa e della sua piccola Alma, è stata operata alla testa per lesione cerebrale, nello stesso momento ha potuto partorire, intervento alle molinette di Torino, le due mamma e figlia stanno bene. Per quanto riguarda ancora la prima pagina del Corriere della Sera, c'è naturalmente la questione del Quirinale, Corsa al Colle, l'emergenza può cambiare le carte in tavola, poi lo vediamo. E infine, due titoli ancora, dalla prima pagina del Corriere della Sera, il settimo sigillo per il re della discesa, un titolo bergmaniano, Paris torna a vincere la libera di Bormio, un record nella Coppa del Mondo di Sci. L'azzurro Dominic Paris, 32 anni, è tornato al successo, ha vinto la discesa libera di Coppa del Mondo di sci sulla pista Stelvio di Bormio, la sua preferita, dove ha vinto sette volte. Un record che porta Paris sull'Olimpo della specialità. Mai nessuno in Coppa del Mondo era riuscito a vincere tante volte sulla stessa pista, dice l'allenatore, quando è al top diventa imbattibile. A proposito di sport, una lunga intervista ad Ada Egerberg Chi è? 26enne è la più forte e titolata calciatrice al mondo. Ha un obiettivo, cambiare il mondo del calcio, togliere alle ragazze i sogni, è grave. Il calcio cambi per far sognare tutte le ragazze. Detto questo, svoltiamo e andiamo alla seconda pagina perché così usiamo il Corriere giusto per darci un quadro generale di giornata, poi vediamo gli altri quotidiani. Insomma, la la questione del giorno è che eh, i record, è la giornata dei record per Covid, 78 casi, un milione di tamponi, i morti sono 202, mai così alti nella quarta ondata, la positività al 7,6%. A Brembio, nell'Odigiano, siamo in Lombardia, nell'ultima settimana è stato registrato come positivo al coronavirus il 2,3% dell'intera popolazione locale, un record... Tanto che con un tasso di incidenza di 2.279 contagi ogni 100.000 abitanti, il Comune in questi giorni si candida a essere l'epicentro nazionale della nuova ondata del Covid. Naturalmente Brembio non ha 100.000 abitanti, ma comunque il tasso è quello lì, 2,3% di positivi. È tutta la regione, a partire dalle province di Milano e Lodi, che sta guidando l'impennata dei nuovi casi in Italia. La protezione civile ne ha notificati ieri 78.000 errotti, di cui 28.790 in Lombardia. In Lombardia c'è il 36,8% del totale dei nuovi contagiati. È il dato più alto da febbraio 2020, quando la pandemia è stata confermata a Codogno, 14 km proprio da Brembio. Insomma, ci sono numeri in crescita e che cosa ci attende? Come sempre, informatissima, Fiorenza Sarzanini nel retroscena ci racconta quello che il governo deciderà. Oggi il confronto in consiglio dei ministri per rafforzare le misure, il PD spinge per il massimo rigore, no della Lega, perplessità dei 5 Stelle, Green Pass rafforzato per andare al lavoro e si va verso il lockdown per i no Vax, scrive il Corriere della Sera. Vediamo un po' cosa ci raccontano Sarzanini e Guerzoni, Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini. Il Green Pass base, quello da tampone, ha i giorni contati. Se nella maggioranza passa la linea dura, a tutti i lavoratori italiani sarà richiesto il 2G. Cioè il certificato che si ottiene solo con guarigione da Covid o vaccino. È un altro passo verso l'obbligo di vaccino generalizzato. Quasi 80.000 contagi 202 morti sono numeri che costringono il governo ad alzare ancora il muro contro la variante Omicron, scrive il Corriere della Sera. Tra Palazzo Chigi e il Ministero della Salute sono al lavoro per dosare le nuove misure. Il tema è una stretta sull'obbligo vaccinale. Green Pass rafforzato. La direzione verso cui si muove il governo Draghi è quella di estendere il Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori. Un obbligo mascherato che lascerebbe a casa tutti coloro che si rifiutano di vaccinarsi. Con i dati Omicron, ha detto il ministro Brunetta, io applicherei il super certificato a tutti. Poi c'è la questione delle regioni che chiedono invece quarantene inferiori per i vaccinati vaccinati. Con due o tre dosi, la questione della quarantena dei positivi, il Comitato Tecnico Scientifico che deciderà. E poi la questione ancora del lockdown per i no Vax. Si vedrà oggi cosa decide il Comitato Tecnico Scientifico e poi il governo. Più di un positivo su tre è in Lombardia, scrive appunto il Corriere della Sera, che poi intervista il consulente della regione Lombardia Bertolaso sul boom di infettati. Non è come un anno fa. Oggi gli ospedali reggono bene e anche Bertolaso dice smettiamola con i test agli asintomatici con tre dosi. Omicron è seria ma provoca effetti lievi ai vaccinati. Ora i reparti non sono chiusi, così come gli ambulatori, e si fanno interventi. Voltando pagina, siamo a pagina 6 del Corriere della Sera di oggi c'è cioè l'intervista di Cesare Zapperi a Luca Zaia, i contagi cresceranno ancora ma le regole vanno cambiate o rischiamo di mandare Mezza Italia in quarantena. Quanto ai numeri, 78.000 contagi in Italia, 7.000 nel Veneto, non dormo sonni tranquilli, dice Zaia e certo non sono il punto d'arrivo. Con la variante Omicron sono destinati a crescere ancora i contagi. Ma dobbiamo guardare l'ospedalizzazione. I numeri lì sono un terzo rispetto a un anno fa. Lo scenario è molto diverso. La crescita del virus è esponenziale. Oggi in Veneto ci sono 80.000 persone positive. Un mese fa erano 8.000. Questi numeri dipendono dalla quantità di tamponi. Ne facciamo più di tutti. Non a caso abbiamo un indice di positività del 4,89% sotto la soglia nazionale del 7,5, ma voglio sottolineare un altro aspetto. Tra ospedalizzati, contagiati, contatti stretti e quant'altro rischiamo di mandare in quarantena mezza Italia. Sono migliaia le persone che hanno già fatto la terza dose e pur essendo asintomatiche sono costrette a rimanere in isolamento sette giorni perché hanno avuto contatto con un positivo negli Stati Uniti si è deciso di limitare la quarantena a 5 giorni per tutti è un problema mondiale oggi si riunisce il comitato tecnico scientifico da sempre ho un ottimo rapporto col governo con gli organismi di cui si avvale chiedo di valutare se i vaccinati con terza dose asintomatici possano evitare la quarantena dice Zaia evitarla del tutto i tecnici sono loro ma penso che per chi ha già fatto le tre dosi e non ha alcun sintomo si possa gettare il cuore oltre l'ostacolo. Non si tratterebbe di una novità. Nel marzo del 20, quando la quarantena era di 15 giorni, il governo fece su nostra richiesta un decreto per consentire ai sanitari asintomatici che avevano contatti con positivi di continuare a lavorare, altrimenti gli ospedali si sarebbero svuotati. L'ultima cosa che voglio è aprire un dibattito tra pro e contro, dice ancora Luca Zaia al Corriere della Sera, bisogna agire con buon senso, le scene di questi giorni lunghe file, ore di attesa per i tamponi non sono belle, dobbiamo farci qualche domanda. Una persona asintomatica che ha avuto un contatto con un positivo oggi deve fare un tampone a inizio quarantena, poi la quarantena, un altro tampone alla fine. Perché non pensiamo di eliminare questi tamponi lasciando la quarantena, e destinandoli solo ai sintomatici? E penso soprattutto ai bambini. L'Italia è diventata un tamponificio. In Veneto siamo a 160.000 al giorno. Siamo vicini al punto di non ritorno e lo dico senza intenti polemici perché sono in prima linea. Vedo cose che altri possono solo immaginare, non escludo novità. Spero che resti una preoccupazione, ma anche il tema dei magazzini rispetto a tamponi e reagenti rischia di farsi sentire. Quanto al tracciamento, con 7.000 contagiati in un giorno, occorre fare 7.000 telefonate. Pensate che call center serve. Se poi ognuno di questi ha avuto contatti stretti con 3, 4, 5 persone, avete presente le dimensioni del fenomeno? Possiamo continuare così? Con questi volumi il tracciamento salta del tutto, dice Zaia. Il Centro Europeo Prevenzione e Controllo delle Malattie Trasmissibili, ECDC, nei giorni scorsi ha raccomandato l'uso del tampone fai-da-te per chi è asintomatico. Soluzione che noi abbiamo proposto più volte e ci hanno sempre osteggiato. Dovremmo investire di più sul rapporto di fiducia con i cittadini. Questo ci permette il gioco di squadra. Per noi è un settore fondamentale. 18 miliardi di fatturato stanno arrivando... Le disdette, la paura del contagio e le quarantene si fanno sentire, per questo dobbiamo svoltare pagina, ci sono dubbi sui tamponi fai da te, ma di fronte ai numeri non possiamo perderci in dispute e disquisizioni, questo era il punto del turismo, quello dei numeri. La paralisi sul fronte del turismo, ogni cambio di scenario richiede il cambio di strategia, dice Zaia, il meglio è nemico del bene, l'alternativa sarebbe stata la chiusura totale e la conta dei morti. Quanto a Draghi, deve rimanere a Palazzo Chigi in linea di principio di fronte a questi numeri del contagio la continuità dell'azione di governo è la soluzione migliore il giudizio su Draghi è positivo quanto al dibattito se stia meglio al Quirinale o a Palazzo Chigi si stanno facendo solo chiacchiere accademiche abbiamo letto l'intervista a Zaia andiamo veloci perché ci sono tante cose da segnalare sul Corriere ancora di oggi un pezzo dedicato al sistema di tracciamento che è saltato tamponi esauriti, laboratori in tilt e intanto Pfizer e Moderna annunciano il nuovo vaccino contro la variante Omicron entro primavera le due multinazionali stanno aggiornando i propri prodotti al pubblico arriveranno non prima di giugno facile prevedere dunque che passeremo il 2022 a vaccinarci è evidente, mi sembra chiaro il trend per così dire allarme delle disdette in alberghi e ristoranti c'è parecchia gente che non ha voglia di far cenoni andare in giro per turismo eccetera E poi apriamo la pagina dedicata al Quirinale che è l'altro argomentone del giorno, se non è Covid è Quirinale, così l'effetto Covid può cambiare la corsa, così mettiamo insieme le due cose, l'effetto Covid può cambiare la corsa al Quirinale, sono più lontane le urne anticipate, Mattarella sempre contrario al bis, cresce l'ipotesi Draghi Presidente della Repubblica, pensa un po'. Un'intervista all'ex ministro dei 5 Stelle Vincenzo Spadafora, il quale dice da Giuseppe Conte arrivano scelte che disorientano, con Conte rischiamo di andare sotto il 10%. Una cabina di regia dei big per il Presidente della Repubblica per le elezioni al Quirinale. Eh, riunisca Conte e il Consiglio nazionale dei 5 Stelle. Parecchio malumore nei 5 Stelle. Draghi è un valore per la guida del governo, soprattutto col PNRR ancora agli inizi. Insomma, anche Spadafora dice Draghi rimanga a Palazzo Chigi. Intanto, brevemente, dalla pagina degli esteri del Corriere della Sera. alla Cina e Elon Musk. Eh, Stanno litigando, dice la Cina che i satelliti di Elon Musk, il quale ha mire di conquistare lo spazio, come sapete, Marte, eccetera, sono un pericolo, i suoi satelliti, dice la Cina, che accusa l'imprenditore e mette a rischio la nostra stazione spaziale. C'è poi la storia, in cui torniamo alle cronache italiane, di un immigrato in Italia, Mbakezar, 51enne, senegalese, in Italia dal 2000, all'inizio ha raccolto i pomodori in Puglia, ha fatto strada, ha lavorato, ha sgobbato, adesso vuole tornare in Senegal per fare il presidente, è un imprenditore a Bergamo, ricordo la storia di Tony Iwobi, sapete, il primo deputato africano di pelle nera del Parlamento italiano che è della Lega, storico esponente della Lega nella Bergamasca, è diventato senatore, anche molto simpatico, tra l'altro Tony Iwobi che cercheremo di avere più presto di nuovo in radio. Comunque, io immigrato in Italia, dice... «L'imprenditore senegalese bergamasco, voglio tornare in Senegal a fare il presidente e si candida appunto alle elezioni. Voglio che i miei figli possano restare e trovare lavoro in Senegal, nella loro terra» al momento non ho figli, non ho ancora moglie, devo trovarla in fretta, non ci ho mai pensato, ho preso l'indole bergamasca che è quella del lavoro, lavoro e ancora lavoro, ma è giusto che un Presidente della Repubblica abbia una famiglia, deve essere anche molto simpatico, Mbaké Zar Le elezioni presidenziali in Senegal si terranno nel 2024, ma per Mbaké Zar 51 anni, nato a Dakar, ora residente a Ponte San Pietro, Bergamo, la campagna elettorale è già iniziata. Correrà come leader di un movimento da lui fondato. È Ancora presto, il nome lo dirò tra qualche tempo, in Senegal ci sono solo due grossi partiti, socialista e democratico. Non mi sono mai riconosciuto in nessuno dei due. A gennaio andrò in Senegal per i primi incontri con i miei sostenitori, poi inizierò un tour in Europa, mi rivolgerò ai miei connazionali per cambiare il nostro paese. Laggiù non è mai stato fatto nulla, non c'è un sistema sanitario per curare la gente e non ci sono piani di sostegno alimentare, ci sono corruzione e emigrazione. Sono anch'io immigrato, avrei voluto fare l'ingegnere elettronico, ma quando si è trattato di iniziare l'università in Canada, la mia famiglia non aveva soldi. Ho chiesto aiuto a mio fratello che lavora a Bergamo, vieni, mi ha detto, possiamo farcela, avevo 31 anni, sono partito, pieno di speranze. In aereo, fortunatamente, non su un gommone. Sono arrivato che era estate. Per qualche tempo ho raccolto pomodori al sud, poi a Bergamo ho fatto di tutto. Facchino, operaio metalmeccanico, portinaio. Nel 2005, in un golf club, trovo posto come Master Caddy, responsabile delle sacche con i ferri in magazzino e anche del funzionamento delle macchinine dei soci. Mi sono appassionato all'ambiente, allo sport, ho frequentato una scuola nazionale di golf a Sutri, Viterbo, prima di assumere per tre anni, fino al 2020, l'incarico di direttore del circolo, dove avevo iniziato come magazziniere. Adesso sono un imprenditore, ho dato vita a una cooperativa che dà lavoro a circa 50 dipendenti. Offriamo diversi servizi, soprattutto facchinaggio, mi rende orgoglioso poter aiutare i miei connazionali, e chi ne ha bisogno, lo slogan della campagna elettorale è pronto, è in inglese we are one, siamo una cosa sola, siamo uniti e insieme faremo qualcosa di grande voglio che i miei figli possano restare in Senegal, trovare lavoro nella loro terra dice l'immigrato bergamasco senegalese che vuol fare il presidente, si candida in Senegal intanto c'è un giallo che tiene in sospeso Pavia e non solo, foto, lettera anonima, un bottino sparito, il giallo è quello del delitto di Gigi Bici, veniva chiamato così Luigi Criscuolo, è sparito l'8 novembre, il suo corpo è stato fatto ritrovare il 20 dicembre, aveva tre figli, viveva a Cura Carpignano, piccolo borgo del Pavese. Un'ora più tardi nella sua scomparsa il, il suo cellulare risultava staccato, la sua auto trovata in campagna la strana mossa degli assassini, ricontattare la fisioterapista che ha trovato il suo corpo. La replica della donna, non c'entro nulla con questa storia, sono terrorizzata mio figlio agli incubi. Gigi Bici, detto così perché aveva due negozi di rivendita Bici, scompare l'8 novembre, il suo cadavere viene fatto ritrovare il 20 dicembre nei pressi di un cascinale a Calignano, nel Pavese. La procura indaga su omicidio, sequestro di persona, occultamento di cadavere. Giovedì è stata fatta l'autopsia e appunto gli assassini hanno ricontattato la fisioterapista che ha trovato il corpo giallo fitto. Intanto sempre dal Corriere della Sera andiamo rapidissimi e poi vediamo le alt- gli altri quotidiani. Dalla pagina economica la questione della fiducia posta dal governo sulla manovra di finanza pubblica e poi la conferma per gli statali salta il tetto agli stipendi di 240.000 euro. Il tetto fu introdotto nell'epoca del rigore, tra virgolette, nel 2013. Dalla Lega al PD malumori perché il testo è blindato alla Camera, cioè si può solo guardargli addosso alla finanziaria e dire sì sì approvo, no, eventualmente disapprovo, molto pochi diranno no. In ogni caso, altro tema dalla pagina economica del Corriere della Sera, sono Umbria e Sardegna a guidare la classifica delle regioni che hanno raccolto più plastica in assoluto con oltre 32 kg per abitante. Umbria e Sardegna in testa alla classifica del riciclo di plastica. Lo fa sapere Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Questo nella pagina economica del Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera ci congediamo, dopo aver dato un'occhiata anche alla pagina Lombarda, la Lombardia, come abbiamo visto, è la regione dove i numeri, dei contagi sono assolutamente record e stramaggioranza rispetto al totale, eh, al totale italiano, verso il giallo con il caos delle quarantene, scrive il Corriere della Sera. Ma c'è un dato interessante, sottolineato da Fontana, il presidente della giunta regionale Lombarda, Novax, il 55% dei ricoverati in ospedale, vuol dire che il 45%, cioè grossomodo la metà, sono vaccinati, ciò nonostante finiscono in ospedale, record di contagi, sale la pressione sui reparti, i non vaccinati, casi clinici più gravi, terza dose, unico scudo dalla malattia. Chi non è coperto dal vaccino, ha detto anche il sindaco di Bergamo, Gori, no, ha deficit respiratori severi come nel marzo del 2020. No, scusate, non è il sindaco di Bergamo, Gori è il, ehm, chiedo scusa, chiedo venia, è Andrea Gori, direttore malattie infettive del Policlinico di Milano. Mi indire, Stavo domandando cosa c'entri un sindaco con i dati clinici. Comunque, la soglia è stata superata, la Lombardia è oltre il 15% di ricoveri ordinari per covid oltre il 10% di occupazione delle terapie intensive, al di là dei 250 casi settimanali ogni 100.000 abitanti, ieri si è toccata quota 950. Siamo ai limiti con la zona gialla, ha detto il presidente della Lombardia, Fontana. 55% dei ricoverati no vax, si deduce 45 vax. E intanto lasciamo il Corriere della Sera e la cronaca milanese lombarda con Una curiosa vicenda, una segnalazione dalla pagina di Cronaca, un microsatellite che viene da Cremona finirà nello spazio con il già citato Elon Musk. È stato progettato dal cremonese Alessandro Fanni, verrà lanciato il 10 gennaio da Cape Canaveral. Alessandro Fanni, scienziato cremonese, guida una società C-Shark. Dopo aver ideato un metalinguaggio, ha progettato un nanosatellite chiamato Pilot One. Le sue dimensioni sono 5x10 cm, piccolissimo. Verrà lanciato il 10 gennaio da SpaceX, l'agenzia di Elon Musk. Verrà impiegato per la telemedicina, il monitoraggio della qualità dell'aria e l'agricoltura. Da sogno a realtà, passando per la follia di un'idea ambiziosa, aveva scritto su Facebook il 3 ottobre. Ora esulta Alessandro Fanni, scienziato cremonese 28enne, papà di Pilot One, che è questo nanosatellite per il telecontrollo e l'osservazione terrestre, che verrà lanciato in orbita da Cape Canaveral il 10 gennaio prossimo, grazie a Falcon 9 di SpaceX, il razzo di Elon Musk, il magnate tecnologico eletto dal Time, personaggio più rilevante del 2021. Eh, con ciò lasciamo, anzi c'è un'altra cosa curiosa che il Corriere della Sera ci racconta in cronaca eh, del, della Lombardia ed è l'idea di tenere un negozio di maglieria aperto 24 ore su 24 col distributore automatico. Il negozio è in via Varesina a Milano, è di un imprenditore del Cashmere, questo innovativo progetto, si chiama Nonno, in via Varesina, negozio sperimentale, aperto 24 ore al giorno, la merce viene erogata da distributori automatici. Il progetto dell'imprenditore Alberto Zanone, nella moda e nel design da oltre 30 anni, ha la finalità di rendere accessibile a un pubblico più ampio, l'abbigliamento in cashmere, coperte di lana di ghiacca e soprabiti reversibili. All'abbigliamento è affiancata anche una selezione di prodotti enogastronomici. Vai al distributore, scegli, praticamente 24 ore su 24 il tuo maglioncino o anche la bottiglietta. È provocatoria e assurda, come tutte le idee meno ragionevoli, potrebbe funzionare, scrive il Corriere della Sera e aprire la strada a un nuovo modo di concepire la moda questo imprenditore eh, nel settore della maglieria appunto ha inventato questo negozio in via Varesina punta estrema della periferia nord ovest di Milano col distributore automatico 24 ore su 24 di vestiti e altra roba ci fermiamo un attimo e poi andiamo a vedere a questo punto gli altri quotidiani di oggi non perdeteveli
4: stai ascoltando rpl la tua voce è
5: libera senza filtri né censura
2: la tua radio
5: se pensi di avere una mente attiva e pensi di essere una persona partecipativa ascolta radio rpl è una radio creativa buon ascolto
3: fatti sentire per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti abbonati a rpl è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi Abbonati.
1: Ed eccoci di nuovo in onda, abbiamo ascoltato primo brano musicale di oggi, naturalmente continuiamo nel solco della settimana di Natale sostanzialmente, abbiamo ascoltato appunto in in questa interpretazione di Mina, avrete riconosciuto senza dubbio la sua voce, il Magnificat, uh, Magnificat è la prima parola del cantico di ringraziamento e di gioia che Maria pronuncia rispondendo al saluto della, cucina, della cugina Elisabetta al momento del loro incontro. Dopo l'annunciazione, Maria va a visitare la cugina, il fatto è riportato dal Vangelo. Secondo Luca il cantico individua in tre fasi la storia della salvezza secondo il nuovo annuncio evangelico. Nella prima parte viene esaltata la bontà di Dio, la disponibilità di chi accetta di condividere il suo disegno, nella seconda parte si sottolinea che la fedeltà di Dio che ha già dato prova della sua bontà non è una speranza astratta, utopica. Nella terza parte si prende coscienza che le promesse fatte a Israele si stanno realizzando. Gesù è il compimento della salvezza. In questi pochi versi c'è tutta la somma dell'Antico e del Nuovo Testamento. E la musica meravigliosa, è il Magnificat di Mina è uno dei tanti che ascolteremo, perché ne ascolteremo altre versioni, sempre rimanendo nell'orbita, appunto, della settimana natalizia, abbiamo preso questo punto a prescindere dalle date del calendario di questi giorni, in ogni caso ascolterete bella musica anche non non usuale, non solita in questi giorni e oggi stesso, intanto però torniamo eh, ai quotidiani, ai quotidiani di stamani in prima pagina su Repubblica lo stiamo vedendo, Omicron che dilaga ma fa meno paura, Ma c'è anche la questione del 2022, emergenza per l'energia, il caro energia. I prezzi dell'energia sono saliti a livelli record, l'anno prossimo peggio. Il gas è arrivato a quotazioni mai viste, penalizzando imprese e famiglie e costringendo i governi a interventi per calmierare le tariffe. Ma il 2022 non sarà da meno. I prezzi torneranno a livelli pre-Covid solo, forse, nel 2023, scrive Repubblica. Da Repubblica vi segnalo così al volo a a pagina 2 l'intervista al consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, stranoto, giusto non bloccare il paese ma serve prudenza perché il virus corre. Questa ondata sarà la più imponente, va affrontata con lucidità per evitare danni seri. A febbraio la curva si raffredderà. Così Ricciardi. A pagina 4 l'intervista invece al presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, aboliamo la quarantena per chi ha fatto la terza dose inutile, la corsa al tampone se non per i sintomatici, serve di rottare personale sanitario sui vaccini per non disperdere le forze, al di là della pandemia mi auguro un'elezione del capo dello Stato già alla prima votazione, sarebbe un bel messaggio per il Paese. Le scelte che fa Salvini sono quelle giuste per il Quirinale, non posso che affermare l'ottimo rapporto che il Presidente Draghi peraltro ha con le regioni e sposare la necessità del centrodestra di ampliare il consenso su un candidato. Non trasformiamo un momento importante per il Paese in un danno determinando instabilità e guerriglia fra i partiti. Questo per quanto riguarda il Quirinale. Da Fedriga eh, su Repubblica passiamo al primo piano dedicato a Francia e Gran Bretagna, sempre in tema di Covid, travolte dai contagi in Europa è emergenza, scrive Repubblica, in Danimarca il tasso di infezioni più alto, impennata di casi anche in Portogallo e in Svizzera. Non se la passa bene neanche New York, il terzo, il terzo giro di vaccini, il booster non basta, New York isola turisti e indisciplinati, scrive Repubblica che poi dedica due pagine, come dicevamo, alla questione dei rincari dell'energia. Il 2022 è ancora un anno critico e il governo sta studiando interventi sul gas, stangata sulle bollette del 40%. Guardiamo le bollette e vediamo cosa succede nelle nostre bollette. Intanto, intanto vediamo anche sempre da Repubblica, gli altri articoli da segnalare per oggi vi segnalo un attimo soltanto che la stiamo sfogliando insieme la Repubblica vi segnalo il commento di Luca Ricolfi dalla pagina (coughs) pagina delle delle opinioni appunto sulla questione dell'inflazione nessuno la vuole ma può succedere di nuovo dopo quasi 40 anni di quiete da qualche mese l'inflazione sta rialzando la testa e potrebbe non essere solo una fiammata scrive il professor Ricolfi il pezzo su fondazioneium.it presieduta la fondazione IUM dallo stesso Ricolfi i fattori che spingono in questa direzione sono parecchi altri, alcuni temporanei altri no la questione è quella dell'inflazione appunto cioè della perdita di potere d'acquisto dei nostri soldi probabilmente è la pressione sui prezzi esercitata dalle strozzature della logistica in gran parte connesse alla pandemia a causare il rialzo dei prezzi. Non è temporanea invece la pressione sui prezzi introdotta dalla cosiddetta rivoluzione verde-green. L'abbandono delle centrali a carbone, il passaggio a fonti di energia più pulite e l'adozione di misure che scoraggiano le emissioni dannose determinano inevitabilmente aumenti dei costi di produzione di innumerevoli beni che poi si trasferiscono sui prezzi. A questi fattori si aggiungono in alcuni paesi aumenti dei salari nominali indotti dalla scarsità di manodopera. Il rischio di un circolo vizioso fra prezzi e salari è tutt'altro che remoto. Insomma, le condizioni per una ripresa non episodica dell'inflazione ci sono tutte. È un film che abbiamo già visto, anni 70-80. Anche allora la miccia fu la crisi energetica, in quel caso il petrolio. Chi è vecchio, sufficientemente da aver vissuto quegli anni, ricorderà le due crisi del petrolio del 73 e del 79, le domeniche a piedi, gli inviti a fare sacrifici, i discorsi di Berlinguer sull'austerità, gli scatti della scala mobile, le trattative con i sindacati per rompere il circolo prezzi salari, il referendum dell'85 sulla scala mobile perso dal partito comunista, i negoziati governo sindacati compi l'accordo sul costo del lavoro del 93. Oggi però abbiamo un vantaggio, possiamo fare tesoro dell'esperienza di quegli anni. Come? cercando di risolvere il puzzle dell'inflazione in un modo diverso da quello di allora. Negli anni 70 la risposta all'inflazione fu la messa a punto di un meccanismo, quello del punto di contingenza, che produceva due effetti distinti, un aumento costante automatico dei costi di produzione delle imprese e un appiattimento progressivo delle differenze salariali, con vantaggi per i salari bassi e svantaggi per quelli alti. La giusta esigenza di proteggere il potere d'acquisto dei lavoratori Si combinava con una dannosa pressione sui costi delle imprese e da lì sulla competitività delle nostre merci sui mercati. Da qui le continue svalutazioni della lira, a cui era affidato il compito di proteggere le nostre imprese dalla concorrenza internazionale. Oggi questa via è impraticabile, se non altro perché con la moneta unica non possiamo svalutare. Dobbiamo trovare un modo di proteggere insieme potere d'acquisto dei salariati e competitività delle imprese. Questo modo esiste, ma richiede una sorta di rivoluzione copernicana nelle priorità della politica fiscale. Anziché brandire il fisco, scrive il professor Ricolfi, come arma politica usata dagli uni per far piangere i ricchi, dagli altri per appiattire il prelievo, flat tax, forse dovremmo adattarci a un uso dell'arma fiscale più pragmatico, che significa due cose. Primo, neutralizzare gli aumenti dei prezzi con riduzioni annuali delle aliquote, in modo da compensare il fiscal drag e mantenere almeno costante il potere di acquisto dei salari. Secondo, ridurre drasticamente la selva di tasse accise e balzelli che rendono proibitivi i costi dell'energia in Italia. Solo così possiamo evitare di innescare una rincorsa fra prezzi e salari che con la moneta unica e l'impossibilità di svalutare finirebbe per mettere fuori mercato parte delle nostre imprese con pesanti ricadute sull'occupazione e sulla dinamica del PIL. Certo, questo modo di pensare il fisco comporta dei costi sotto forma di risparmi di spesa nonché la rinuncia a convogliare il grosso della politica fiscale verso la tutela degli interessi di specifiche categorie, ma l'alternativa è il ritorno ai meccanismi degli anni 70 senza l'ombrello fondamentale della svalutazione. È un lusso che l'Italia di oggi non si può permettere, scrive il professor Luca Ricolfi su fondazione e su La Repubblica di stamani, dalla pagina di cultura della Repubblica invece c'è un pezzo di Filippo Ceccarelli sulle carte segrete, i documenti dei rapporti tra Andreotti e Gorbaciov, nelle lettere tra i due emergono confidenze, scambi di informazioni e la fiducia del leader italiano in un progetto finito con il golpe russo. Scrive Andreotti, gli Stati Uniti sembrano avere sempre bisogno di un diavolo e anche voi eravate un po' diavoli. Scrive Gorbaciov, è più facile volare fino a un'altra galassia che mettere d'accordo gli arabi. Così Andreotti e Gorbaciov persero la guerra fredda, ma per quel che vale fu una sconfitta all'altezza di un piano grandioso che puntava a ridisegnare gli equilibri mondiali. A distanza di 30 anni, tempo di una generazione, i documenti diplomatici aiutano a capire lo svolgersi di quel processo. A proposito della riunificazione della Germania, i tedeschi, confida Gorbaciov ad Andreotti, sono molto concentrati fino ad avere il mal di testa. Sul Medio Oriente è più facile volare fino a un'altra galassia che mettere d'accordo gli arabi. Riguardo all'America, il presidente Andreotti così ne parla. Gli Stati Uniti sembrano aver sempre bisogno di un diavolo, Ortega, Castro, Gheddafi, per propria propaganda politica. Anche voi... Eravate un po' diavoli. Questi sprazzi sono interessanti e sono riportati nel librone diplomatico che le edizioni di storia e letteratura hanno lettere e documenti 1985-1991. Le fonti sono 81 documenti del Ministero degli Esteri italiano e le carte Andreottiane depositate all'Istituto Sturzo chiudiamo da Repubblica dando un'occhiata anche alla pagina degli spettacoli c'è un film molto popolare in questi giorni, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, ce l'ha segnalato un ascoltatore il film si chiama Don't Look Up non guardate in alto con DiCaprio Meryl Streep capolavoro o pasticcio l'importante è parlare di questo film Don't Look Up complottisti contro ambientalisti conflitti tra generazioni satira della politica e dello show business Il regista del film, McKay, ha usato l'algoritmo perfetto per attrarre l'interesse di tutti. C'è una cometa che minaccia la Terra nel film e molti vi vedono metafore e simboli di qualsiasi cosa. Il film insomma fa discutere, è piuttosto interessante a dire, è un po' grezzo, diciamo così, un po' tagliato con la la falce, col falciotto, diciamo, (ride) nei personaggi e nella trama, però non è male. E Intanto da Repubblica passiamo rapidissimi, sono già le 8.19, alla stampa di Torino, la stampa di Torino mette in prima pagina la quarta ondata di Omicron, Berlusconi che prepara la scalata al Quirinale, ci crede moltissimo, gli scienziati del 2021 fra i quali casualmente c'è una collaboratrice della stampa stessa, Antonella Viola, la virologa, un personaggio, Nancy, neozelandese, la nonna che va matta per il surf, a 92 anni fa ancora surf e va a caccia dell'onda perfetta, la manovra di finanza pubblica, e qui torniamo all'Italia, con la fiducia avanti il governo, ma c'è lo spettro dello spread, attenzione, lo spread è salito a 138, era a 132 il 28 di settembre, e poi c'è il commentatore della stampa, di finanza Guido Maria Brera che dice che Draghi domerà la tecnofinanza perché ha una visione politica e ambientalista, ha introdotto il fattore umano, insomma non è un economista algido, freddo eccetera eccetera e l'economista prestato alla politica Draghi porrà la questione ambientale, rinnoverà la politica, è una meraviglia. Con questo lasciamo la prima pagina della stampa. Dalle pagine interne vi segnalo un articolo dedicato alla scuola, in tema di Covid, l'incognita della scuola, un contagiato su quattro è studente, ipotesi chiusure a livello locale delle scuole, ma è polemica, scatta l'allarme sul maxi piano di tracciamento, impossibile controllare tutti alla ripresa. 205.000 i bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati finora, con almeno una dose, è il 5,6% del totale. 8 milioni di studenti in Italia nel 2021 in oltre 8.000 istituti. L'incognita, aprire, non riaprire, che fare. E sempre dalla stampa di Torino, due pagine sono dedicate invece alla manovra di finanza pubblica, oggi la fiducia alla Camera, segnali di tensione sui mercati finanziari lo spread oltre quota 140 poi si ferma a 133, una legge di bilancio espansiva tra calo della pressione fiscale, bonus, ammortizzatori e reddito di cittadinanza. C'è anche la questione della nuova previdenza, le pensioni, requisiti per la pensione, 64 anni d'età, 38 di contributi, Validità 1 gennaio 31 dicembre del 2022, per quest'anno è stata come dire, accantonata la questione della riforma complessiva. C'è la questione del nuovo fisco che parte con la finanziaria, IRPEF più snella, eliminata l'IRAP, vantaggi di imposta per 27 milioni e 800 mila contribuenti, sale a 180 giorni il termine sulle cartelle erariali, salta l'aliquota del 41%, cambiano gli scaglioni, il massimo sarà... 43% e per le pensioni appunto arriva a quota 102 ma solo fino al 2023, prorogato l'anticipo pensionistico e poi c'è la capitolo super bonus dai mobili al verde, è una raffica di incentivi, aiuti per i condomini e le ACP sul fotovoltaico proroga di un anno per rubinetti e televisioni. I bonus 2022 sono per le ristrutturazioni edilizie, 50% detrazioni IRPEF, mobili altrettanto, grandi elettrodomestici altrettanto, riqualificazione energetica arriviamo fino all'85% di detrazione, interventi antisismici fino all'80%, per il verde, giardini e cortili 36% di detrazione, il super bonus 110%, il bonus 60% per le facciate. Questo in sintesi massima il contenuto della finanziaria, il voto di fiducia, il governo oggi farà passare la legge di bilancio, una manovra da 32 miliardi di euro che vuole essere espansiva, che riduce le tasse e i contributi per 8 miliardi di euro, bonus, super bonus, reddito di cittadinanza che viene confermato, 5 miliardi per la riforma degli ammortizzatori sociali e però i mercati non sono tranquilli, lo spread sta aumentando, staremo a vedere. Intanto, sempre dalla stampa c'è da segnalare la partita del Quirinale: mezzo PD fa il tifo contro Draghi, presidente. Ma Letta, il segretario del PD, dice non possiamo dirgli di no. C'è un asse tra Renzi e i ministri del Partito Democratico: Letta dice non dobbiamo dividerci. Eh, e dall'altra parte, però, ci sono i malumori di Conte dei 5 Stelle in particolare però dell'ex premier Giuseppe Conte, per la fuga in avanti del PD. Una girandola di vertici in casa 5 Stelle. 5 Stelle vorrebbero una donna presidente, bocciate, cartabia, moratti e casellati. Ipotesi? Severino o Anna Finocchiano. Ma c'è l'ostacolo Berlusconi, scrive la stampa, sempre in primo piano sul Quirinale. Tutte le trattative per il Quirinale, nel centrodestra e nel centrosinistra, passano da lui. Marcello Sorgi si sofferma su Salvini e la difficoltà di Salvini di essere il kingmaker, cioè colui che che crea il re, che incorona il re, colui che fa il regista dell'operazione quirinale. Per quanto impegnato sul fronte delle bollette, la nuova campagna lanciata in questi giorni, Salvini non ha rinunciato al ruolo di kingmaker che si è autoassegnato per il prossimo presidente della Repubblica. Ma sta sperimentandone le difficoltà, a cominciare dalla situazione ingessata nel centrodestra creata dalla candidatura di Berlusconi. Salvini deve fare i conti anche con l'ala nordista del suo partito, sensibile alle argomentazioni pro Draghi del ministro Giorgetti. E tra l'altro l'idea del presidenzialismo di fatto criticata da costituzionalisti, però si sta rivelando nei sondaggi popolare legata all'alto tasso di fiducia di cui gode Draghi. Il dubbio che trasferendosi al Quirinale possa forzare i poteri presidenziali, continuando a dirigere il governo a distanza, è praticamente inesistente nelle opinioni prevalenti. Ma se davvero vuole dimostrare, come ha detto a Draghi subito dopo la conferenza stampa che è meglio che rimanga a Palazzo Chigi, Salvini deve trovare una soluzione alternativa e deve farlo, scrive Marcello Sorgi non inscenando un braccio di ferro tra destra e sinistra che rischierebbe di paralizzare il Parlamento come nel 2013, ma costruendo una confluenza su un nome che origini dal centro-destra non sia rigettato da Conte e possa affermarsi contando sull'appoggio del centro se non proprio col consenso almeno con la non ostilità del centro-sinistra qualcosa che assomigli, capovolto a destra, al quadro che portò alla prima elezione di Napolitano nel 2006 avvenuta nel centro-sinistra ma senza che il centro-destra facesse le barricate il primo passo in questa direzione, come Renzi ha spiegato a Salvini nel recente incontro al Senato è di rimuovere l'autocandidatura di Berlusconi una parola Il cavaliere non vuole sentirle parlare ed è deciso a sottoporsi al voto dell'Aula, sicuro di avere i numeri, convinto che il centro-sinistra, in tutto e in parte, non lo maltratterà. Di tutti i dettagli del piano berlusconiano questo è il più sorprendente e per Salvini il guaio è che è anche vero. Le difficoltà di Salvini kingmaker derivano da Berlusconi. Sulla stampa vi segnalo anche, cambiando argomento, un'intervista al magistrato Fabio Roia sul caso Burzi, il consigliere regionale piemontese che si è suicidato a Natale. Troppi otto anni sotto processo, la giustizia ha bisogno di tempo per essere bene amministrata, dice il presidente vicario del Tribunale di Milano, cioè appunto Fabio Roia, ex componente del Consiglio superiore della magistratura, segretario di Unicost, la corrente di centro dell'Associazione Nazionale Magistrati. Non si possono scaricare le falle di un sistema solo sulle spalle della magistratura, dice Roia. Davanti alla morte di una persona, silenzio e rispetto, non si parla del caso singolo, ma sono d'accordo con il procuratore di Torino, Saluzzo. Non è giusto scaricare le cause di un sistema che funziona male solo sulle spalle della magistratura. Per quanto riguarda gli otto anni di procedimento per rimborsi spese, la rimborsopoli, certo sono una sofferenza, lo sono per tutti coloro che hanno a che fare col processo, dice il magistrato Roia, gli imputati, le vittime, le parti lese. Oggi in magistratura abbiamo una scopertura d'organico di quasi il 15%, destinata ad aumentare perché molti colleghi vanno in pensione. Non è giusto un processo che dura otto anni. Questo sono d'accordo anche con Pisapia, siamo arrivati a una situazione di insostenibilità. Oggi ci viene richiesta solo la quantità e questo nella giustizia penale confligge con la qualità, che significa analisi e comprensione della prova. Calamandrei parlava della crisi della giustizia già nel 1953, oggi siamo nel 2021, parliamo degli stessi temi. In più la crisi pandemica che ha rallentato la macchina giudiziaria. Tralasciando il caso Burzi, che non conosco, mi chiedo, ma nei grandi processi d'assise, dove ci sono gradi divergenti tra loro, chi sbaglia? L'errore giudiziario è la soluzione o la condanna? Non si può ragionare in questo modo. Nella valutazione della prova il fattore umano è fondamentale. Per amministrare bene la giustizia ci vuole tempo. Se la giustizia fosse un algoritmo perfetto, sostituiremmo il giudice con l'intelligenza artificiale, e avremmo risolto il problema ma non è così nella valutazione di un testimone devi valutare credibilità e coerenza di quel che dice e questa è una macchina non lo può fare insomma in poche parole la giustizia ha bisogno di tempo troppi otto anni sotto processo anche no dice il giudice Royan. ci fermiamo hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore
2: per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
5: nasce l'app Radio Player Italia
0: La pressione atmosferica è in aumento sull'Italia ma ciò nonostante i cieli non sono limpidi sul nostro paese e persiste qualche residua precipitazione. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno irregolarmente nuvolosi o a tratti anche coperti su buona parte dei settori con poche schiarite, più probabili sul basso versante adriatico e sulle isole maggiori, rischio di qualche pioggia sparsa su Alpi Occidentali, Toscana e Basso Tirreno. Nel pomeriggio il tempo andrà peggiorando sull'arco alpino, specie su quello di confine dove avremo piogge più intense e neve a quote elevate, mentre altrove non sono attese grandi variazioni. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Una buona giornata da Andrea Garbinato.
3: Avete ascoltato le previsioni del giorno. Vuoi il Grig Radio per la libertà? Abbonati a RPL, la radio libera. Io l'ho fatto, mandi Friul. Fatti sentire. Per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL. È facile, economico e democratico. Vai sul sito radioRPL.it, clicca sostienici e poi abbonati.
1: E rieccoci, rieccoci in onda, abbiamo ascoltato il secondo brano musicale di oggi, dalle, 12, dalle stagioni di eh, Tchaikovsky, la numero 12 dicembre, Natale, a, al pianoforte Mikhail Pletnev. Andava fatto, anche questo passaggio, una celeberrima composizione, una serie di composizioni brevi per pianoforte, relativamente brevi per pianoforte di Tchaikovsky, appunto questa era la 12 dicembre, Natale, una melodia molto bella, molto semplice. Non perdiamo tempo perché ne abbiamo poco, andiamo a vedere a questo punto la verità di Maurizio Belpietro, in prima pagina salgono i contagi, Calano le quarantene. Tamponi impossibili, tracciamenti saltati, vaccinati, infettati e con Green Pass che resta comunque attivo, malati, abbandonati a se stessi, hanno fatto leggi inapplicabili, hanno prolungato l'emergenza senza gli strumenti per gestirla, siamo già ridotti al si salvi chi può. Un milione di test, record positivi, non sanno più come uscirne, sintetizza. La verità, oggi il Consiglio dei Ministri pronto alla resa, niente molecolari, tagli molto poco scientifici all'isolamento. E intanto Bonomi, Presidente della Confindustria, ha per le imprese, obbligo di vaccinazione. Le regioni che si inginocchiano la richiesta al Comitato Tecnico Scientifico oggi Comitato Tecnico Scientifico e Consiglio dei Ministri sulle nuove regole per Covid sfuggito di mano le regioni chiedono di abbandonare il tracciamento e dedicare ai vaccini il personale. Il commento di Daniele Capezzone tre dosi libero, così arriverà la vera immunità di gregge. Dietro i finti premi c'è un calcolo del governo che però non lo dice esplicitamente. Il taglio delle quarantene è camuffato come un premio per i vaccinati, ma l'obiettivo inconfessabile è quello di far girare il virus e di renderlo endemico. Dietro logizza Daniele Capezzone a centropagina. Poi altra questione: dopo due anni mancano ancora gli infermieri. Abbiamo passato mesi a parlare di rafforzamento della sanità e adesso la federazione lamenta l'uscita dalla legge di bilancio dei fondi promessi rispetto alla popolazione l'Italia ha il 25% di personale sanitario in meno sulla media dell'Unione Europea in prima pagina ancora eh, da segnalare il pezzo di Francesco Borgonovo per le interviste c'è da pagare una tassa sarebbe la tassa delle balle per stare sui media serve il pass delle balle Visto che è stata dichiarata guerra al Covid, non sono consentite critiche alla vulgata e i pochi esperti che dissentono devono pagare dazio, come accade a Silvestri, antichiusurista sui social, allineato invece quando viene intervistato sul Corriere della Sera. Ma c'è anche in primo piano il 2022 del cinema, arriva la carica dei sequel su panorama in edicola Avatar, Matrix, Top Gun, Jurassic Park, nel 2022 avremo i sequel di tutti questi celebri film. Infine Maurizio Tortorella si occupa dell'ultimo libro del giornalista Stefano Zurlo, il libro che racconta le prigioni sbagliate. Ogni anno in Italia vengono arrestate per errore almeno mille persone, è la costosa sconfitta della giustizia, senza considerare il dolore e i traumi per chi viene coinvolto. Stefano Zurlo racconta in un libro nove storie esemplari, scrive in prima pagina. Maurizio Tortorella, recensendo appunto il libro del cronista giudiziario del giornale, appunto Zurlo. Il libro si intitola Il libro nero delle ingiuste detenzioni ed è edito da Baldini e Castoldi. Storia di ordinaria, costosa ingiustizia pagata dai cittadini. Vi segnalo anche però sul verità di oggi, l'intervista pagina 18, vi dicevo prima di Carlo Cambi che sarà con noi alle 9.35, per la rubrica Gli Scorretti, l'intervista a Davide Oldani, chef bistellato che lavora in quel di Milano, imperdonabile sottovalutare i formaggi in cucina, Grana Padano e la sua storia che parte dall'abbazia di Chiaravalle in primissimo piano e con questo lasciamo la verità e andiamo a dare uno sguardo anche agli altri quotidiani di oggi. Da Libero, la prima pagina di Libero. Si apre con l'invocazione e il pressing sul ministro Speranza. Basta tamponi ai sani. Un milione di test, record di contagi, milioni di persone in isolamento. I governatori chiedono di eliminare la quarantena ai vaccinati e di fare i test soltanto ai sintomatici. E poi, ancora in primo piano, riparte la guerra ai contanti. Ultimo regalo di Conte, da sabato c'è il limite a mille euro. Euro. Una mossa pericolosa, scrive Pier Emilio San Marco, rovina i poveri e non tocca i grandi evasori. In taglio alto, sempre su Libero, interviene il direttore Alessandro Sallusti, è il momento delle scelte politiche, si prenda un altro rischio ragionato, caro Presidente Draghi. Era il 16 aprile scorso, quando Mario Draghi annunciava la riapertura dell'Italia, un piano... Di rischio ragionato, disse allora, è stata una mossa vincente, ci ha reso liberi nonostante la minaccia di qualche milione di italiani renitenti al vaccino. Il rischio ragionato è una scelta politica presa, sentito il parere anche degli scienziati, ora Draghi è di nuovo davanti al bivio. Non ci permettiamo di tirarlo per la giacca, il nostro auspicio è che si comporti da leader politico. Davanti al record di contagiati, ma al contenuto aumento delle conseguenze più gravi, è possibile il rischio ragionato, cioè in poche parole basta tamponi e i sani. Sempre dal primo piano poi di Libero, Tremonti, intervistato da Francesco Specchia, è caos se cambia il governo, l'alternativa è ricostruzione o distruzione, mentre Qualtieri, sindaco di Roma e peggio della Raggi, avevo, aveva promesso eliminerò i rifiuti per strada a Natale, e invece non è successo. C'è poi un'altra questione sottolineata da Libero in prima pagina, l'edificio in cui visse Pierpaolo Pasolini a Roma in stato di abbandono, nessuno vuole comprare la casa di Pasolini a Roma, anzi nella periferia romana. Lasciata la prima pagina su Libero, vi segnalo il piano B di Renzi per il Quirinale, che porterebbe a Franceschini, l'attuale Ministro della Cultura, esponente del PD, Premier. Il leader di Italia Viva, Renzi, lavora perché Draghi resti capo del governo. Ma se Mario diventa Presidente della Repubblica, Mario Draghi naturalmente, a Palazzo Chigi potrebbe finire il Ministro del PD, Franceschini, naturalmente senza l'appoggio della Lega. Quindi Franceschini Premier. Tremonti invece, intervistato appunto oggi da Francesco Specchia sul libro, dice se cambia il governo sarà il caos, l'alternativa è ricostruzione o distruzione, la burocrazia può uccidere il PNRR, il piano di riforme con i soldi europei, poi ci sono l'inflazione e i costi delle materie prime. Questo governo è l'unico possibile, abbiamo bisogno di un governo forte, di un Parlamento stabile che esclude gli esperimenti, ho scarsa fiducia nelle agenzie di rating, anche perché non ci sono precedenti di crisi simili e si sono rotti i paradigmi sull'economia reale siamo ripartiti non tanto per il rimbalzo quanto grazie alla nuova vitalità delle nostre imprese dice a Libero Giulio Tremonti c'è un'altra intervista su Libero siamo a pagina 10 sulla morte misteriosa di Davide Rossi nel 2013 il 6 marzo si si buttò giù dicono i magistrati è stato buttato giù sostengono tanti altri dalla finestra della sede centrale della Banca del Monte dei Paschi di Siena. Intervistato oggi l'onorevole Carmelo Miceli del Partito Democratico, che è anche avvocato penalista e difensore della famiglia di Davide Rossi. I pubblici ministeri di Siena, dice Miceli, sono incompatibili. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura. L'avvocato Miceli chiede di conoscere i dettagli di ciò che è accaduto nell'ufficio del manager deceduto nel 2013 non abbiamo nulla contro la procura vogliamo che il fascicolo sia trattato da magistrati imparziali adesso non ci sono le condizioni fra tre mesi avremo gli esiti della super perizia il colonnello Aglieco ha detto che ad inquinare la scena sarebbe stato il pubblico ministero Nastasi sempre poi da libero, andiamo molto rapidi poi torniamo invece a panorama oltre alla casa di Pasolini che non interessa a nessuno, nel quartiere romano di Re Bibbia, la sinistra si dimentica, dimentica, dicevo, di un intellettuale scomodo e imbarazzante, anche le borgate da lui celebrate lo hanno dimenticato. A Roma deserta l'asta di vendita della casa di Pasolini, che è in disarmo, e il comune nicchia sul progetto del museo, scrive, Libero. Da libero mh, va segnalata anche in pagina economica la questione Telecom, se ne occupa con perizia Nino Sunseri, se Telecom Team si prende il cloud, come è venuto fuori in questi giorni, l'offerta pubblica di acquisto del fondo KKR si complica perché Telecom è in pole position per la gestione dei server della pubblica amministrazione che aumenterebbe il valore del gruppo e il peso politico degli asset. La cordata Telecom Cassa Depositi Leonardo Sogei, parte favorita per aggiudicarsi la gara per il trasferimento sul cloud dei dati della Pubblica Amministrazione, che secondo stime di mercato vale ben più di un miliardo di euro, che è la, la cifra iniziale. La gara si svolgerà a gennaio in maniera da rendere. Il piano strategico nazionale operativo entro giugno, si tratta di una delle prime realizzazioni legate al PNRR, ma se Tim si prende il cloud, l'OPA del fondo americano KKR si complica, non poco scrive Libero. Da Libero ci congediamo con una segnalazione duplice, anzi due segnalazioni dalla cronaca milanese. Intanto un'eccellenza cittadina di Milano, la Scuola dei Ciechi di Via Vivaio, è pronta a portare il Comune in tribunale perché a giorni scade il contratto d'affitto e il Comune di Milano sta cercando una sede alternativa, ma il Consiglio di Istituto avverte che ricorreremo al TAR se ci sarà imposta una soluzione non condivisa. È un palazzo molto bello, anche un luogo storico, una eccellenza del Comune di Milano a rischio. E poi c'è un'altra vicenda che riguarda un altro dato anzi che riguarda la città di Milano: in città calano le auto, ma l'inquinamento sale. Inutile la guerra alle automobili, le strade sono semideserte, ma il PM10 resta sopra la soglia d'allarme. Il centrodestra dice è fallito il green della sinistra. Questo tema ci accompagnerà sicuramente nel 2022. Torniamo brevemente, chiedo scusa alla verità che abbiamo chiuso prima, perché c'era da segnalare, prima di riporre la nostra Pravda, un un pezzo a pagina 15 di Giacomo Amadori e François de Tonquedec su ciò che abbiamo appena visto, ovvero il caso Rossi. La palla ora ripassa ai pubblici ministeri di Genova, alla procura di Genova, nei telefoni il mistero del Monte dei Paschi. La procura Ligure ha aperto 10 fascicoli di indagine collegati al caso Davide Rossi, ben 10 sparito il Blackberry del manager, due mail cancellate dopo la morte e spunta anche un'utenza fantasma, vedremo se dalla procura di Genova salterà fuori qualcosa intanto però vi segnalo anche a proposito di Davide Rossi su Panorama l'articolo di Carlo Cambi ci ci arriviamo ma Panorama questa mattina in edicola apre con Covid, errori e bugie. Tutte le frasi smentite dai soloni, dai virologi, dai medici che hanno parlato in due anni. Ne hanno dette tante, si sono sbagliati praticamente su tutto. Scrive Maurizio Belpietro, avevamo ragione, punto e basta. Quando criticavamo l'assurdità di un Green Pass richiesto soltanto ai clienti dei ristoranti e non ai camerieri o ai cuochi, non ci sbagliavamo. Avevamo ragione anche a contestare la decisione di rendere obbligatorio il certificato verde per viaggiare sui treni ad alta velocità e non su quelli dei pendolari, sempre più affollati. Era giustificata anche la nostra obiezione circa la durata del passaporto vaccinale, inizialmente un anno, poi nove mesi, presto sei. Insomma, avevamo fatto una serie di obiezioni, tutte sensate, segue l'articolo su quante stupidaggini sono state dette, anche dagli cosiddetti esperti in due anni di pandemia, ne hanno dette tantissime. E poi c'è il pezzo di Carlo Cambi, ombre rosse sul monte, il monte dei Paschi, la fine di David Rossi, il dirigente della banca senese, diventa ancora più oscura, scrive Cambi, con i nuovi documenti di inchiesta appena ricomparsi. La commissione del Parlamento è a caccia di verità, forse irraggiungibili, ma in città ci sono segreti che fanno tremare i palazzi del potere. Mi parla Siena è l'incipit di una struggente poesia di Mario Luzzi, che cambia, aveva citato nella nostra rubrica in radio settimana scorsa. Parlasse Siena è il venticello rossiniano, la calunnia è un venticello, che si sente in sottofondo mentre un manichino precipita dal quarto piano e dal terzo dell'ala di nord-ovest di Rocca Salimbeni, sul selciato in pietra di Vicolo Montepio, un budello che fa uno strano angolo prima di costeggiare il blocco di pietre e mattoni, che è la sede della più antica tormentata banca del mondo, il Monte Paschi Siena. Hanno simulato anche la pioggia finta nella ricostruzione della caduta di Davide Rossi, fatta dai carabinieri l'altra settimana, perché il 6 marzo del 2013 Siena era afflitta da una piova uggiosa, mentre i laser dei rilevatori tridimensionali portati dall'Università di Roma La Sapienza disegnano un reticolo di rilevazioni, un set che neanche Stanley Kubrick, un po' tardi verrebbe da dire. Lì, nello stesso punto, alle 19.50 di 105 mesi fa, Davide Rossi, responsabile comunicazione Montepaschi, si schiantò a terra, morirà dopo 24 minuti di agonia. La telecamera, la sola presa in considerazione, mentre tutta la zona è piena di occhi, riprende anche la caduta dell'orologio di David che cade in ritardo rispetto al corpo di almeno 5 minuti. Chi indaga si affretterà allora a dire che è un effetto ottico, ma al polso di David l'orologio non c'è, c'è invece una specie di livido che gli stampa la cassa del Rolex sulla pelle come se qualcuno lo avesse afferrato con forza. Come fa un orologio a cadere giù cinque minuti dopo rispetto al proprietario, al morto? In queste settimane si sono rincorsi cento 100 misteri, mille interrogativi. La telefonata di Daniela Santanché, la parlamentare di Fratelli d'Italia, alla quale avrebbe risposto, perché Davide era già morto, il pubblico ministero Antonino Nastasi. La storia dei festini hard che si facevano e forse si fanno ancora, lo sanno in molti. A Castiglione della Pescaia, a Monte Rigioni, vicino a Lucignano e chi c'era? sa chi c'era i fazzoletti sporchi di sangue poi fatti distruggere il cestino rovesciato dai pubblici ministeri che entrano nell'ufficio di Rossi i bigliettini ricomposti dal sostituto procuratore Anastasi infilati in un libro e consegnati molte ore dopo alla scientifica parlasse Siena ma Siena tace scrive Carlo Cambi Siena è omertosa sulla fine di Davide Rossi oggi avrebbe 60 anni Davide contradaiolo della lupa Fisico raccolto, sguardo duro, si è fatto le ossa con Davide Taddei, socio e amico in un'agenzia di pubbliche relazioni, poi diventato mossiere di quel pallio di quattrini tanti e facili che Montepaschi distribuiva a tutti. Quando Giuseppe Mussari, uno dei Berlinguer Boys, da giovanissimo avvocato calabrese, diventa presidente della fondazione e poi della banca Monte dei Paschi e anche dell'associazione Banca Italiana, l'ABI. Davide Rossi era la cassaforte dei segreti del monte, avesse parlato lui altro che Siena, abituato alle pressioni, davanti al suo ufficio c'era la fila dei questuanti, tutti i gruppi editoriali, le televisioni, tutti i partiti, tutte le istituzioni culturali, tutte le squadre di tutti gli sport hanno bussato a denari a Davide Rossi. David aveva poche passioni, la sua più grande Antonella Tognazzi, per lui era solo la Toni, mamma di Carolina Orlandi, la figlia di David che si è battuta contro tutti nella ricerca di una verità troppo scomoda perché la si possa definire vera. Un'altra passione, la pallacanestro, Siena ha vinto tutto, un pallone da basket era dietro il tavolo di cristallo, delle riunioni in quell'ufficio sempre pieno di carte e di libri, angusto per essere un bancomat così poderoso mens sana si chiamava il quintetto dei miracoli di certo era sana la mente di davide così serena da sussurrare alla Tony tre giorni prima di volar giù da rocca salimbeni appena passa questa buriana si va alla miata si cambia vita almeno mitigodo rossi suicida non ha convinto nessuno a siena che se parlasse e invece sta percossa attonita di fronte al set dei carabinieri e tace ma anche seguire le mosse della commissione di inchiesta parlamentare presieduta da Pierantonio Zanettin di cui è pilastro Walter Rizzetto fratelli d'Italia non fa comprendere fino in fondo ci sono troppe ombre rosse o rossi che si allungano sul monte intanto il movente non c'è Rossi non aveva alcun motivo per uccidersi scrive Carlo Cambi ma c'erano sufficienti motivi perché morisse non era stato indagato le perquisizioni che avevano toccato il suo ufficio lo qualificavano come persona terza Ogni atto compiuto da lui era controfirmato dal presidente, dal direttore generale, dunque da Mussari Ovigni o dall'intero consiglio di amministrazione. Eppure si è data enorme rilevanza a una mail, spedita da Davide Fabrizio Viola, in cui avrebbe annunciato di volersi uccidere perché non resisteva alle pressioni. Nel famoso bigliettino ricostruito da PM Antonino Anastasi, che era nell'ufficio di Rossi ben prima dell'arrivo della scientifica con i colleghi Natalini e Marini... David scrive, Tony, amore, l'ultima che ho fatto è troppo grossa per poterla sopportare, hai ragione, sono fuori di testa da settimane, ma non mette la classica firma dei suicidi, perdonami. La mental coach, Carla Ciani, che lo ascolta, come tutti i manager, nei giorni della tempesta, dice che era sì stressato, ma centrato su se stesso. Del pari ha scoperto Rizzetto che nel giorno in cui David muore, un testimone lo incontra per strada, va dai magistrati, racconta, Ma non viene verbalizzato. Il suicidio è l'unica possibilità che la procura di Siena prende in considerazione. Ma nelle prime ore si procede per istigazione al suicidio. E c'è un'intercettazione di Giancarlo Pittelli, ex onorevole di Forza Italia, anche lui avvocato calabrese al cui studio collabora Giuseppe Mussari, l'ex presidente Montepaschi e amico di Rossi, in cui lui dice Rossi lo hanno ammazzato pittelli è in carcere sentirlo non sarà un problema pittelli ve lo ricorderete era anche l'uomo delle indagini dell'allora pm de magistris in calabria tanti anni fa e poi c'è la questione del luogo le omissioni sulla vicenda insomma l'articolo di carlo cambi è molto lungo e dettagliato ve lo consiglio caldamente intanto però il tempo va rapidissimo Dobbiamo velocissimamente a questo punto anche vedere gli altri quotidiani di oggi, abbiamo visto la verità, abbiamo visto Libero, eh, anche Panorama, diamo un'occhiata alla prima pagina del Tempo di Roma, il quotidiano diretto da Franco Bechis che apre con la questione dell'omicron, contagi boom ma niente paura, in Italia come nell'Unione Europea e negli Stati Uniti è record assoluto di infezioni ma i sintomi Sembrano lievi. Lo scienziato François Ballou dice che grazie a vaccini e farmaci si può convivere col Covid e prevede. Sta diventando come un'influenza. Potremo infettarci senza più tremare. A pagina 2 c'è il focus del tempo su questa questione, anzi il focus sulle parole di François Ballou uno degli esperti più ascoltati nel Regno Unito, con molti studi sul Covid all'attivo. Eh, il Quotidiano Romano mette un tweet che um, eh, il, lo scienziato ha fatto e che viene riportato per intero. Il virus ci infetterà tutti. L'intervento di Ballou, uno degli esperti appunto, più ascoltati in Gran Bretagna, Secondo il quale il contagio si può solo ritardare, la protezione dei vaccini è buona, ma è sbagliato fingere di mantenere il controllo. Dobbiamo continuare a controllare il numero di casi, ma va garantita una transizione verso lo stato endemico. Insomma, i contagi schizzano alle stelle, scrive Franco Becks, ma possiamo convincerci, è record assoluto, all'estero come in Italia, ma i sintomi paiono essere più lievi. E adesso ci fermiamo un attimo ancora.
5: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Anche tu, in fila
3: su raccordo anulare, prendi il cellulare, ad RPL ti devi abbonare. Fatti sentire, per sostenere la tua radio e partecipare in prima persona ai tuoi programmi preferiti, abbonati a RPL, è facile, economico e democratico. Vai sul sito radiorpl.it, clicca Sostienici e poi abbonati.
1: Ed eccoci di nuovo in onda, abbiamo appena ascoltato la cantata pastorale per la nascita di nostro signore di Alessandro Scarlatti, nato a Palermo nel 1660, morì a Napoli nel 1725, il maggior compositore d'opera italiano fra fine 600 e inizio 700 e padre del compositore Domenico Scarlatti. Torniamo però alle prime pagine di oggi, ai primi piani di oggi anzi. Sul tempo di Roma abbiamo visto niente paura, convivremo con la variante Omicron del contagio, intanto spunta per il Quirinale Giuliano Amato, part time per Draghi, scrive. Francesco Storace, tutti ai piedi di Draghi e spunta pure Giuliano Amato, c'è cioè chi immagina un'elezione di Giuliano Amato per due anni per far finire il lavoro a Draghi, ma Giuliano Amato dicono non accetterà mai una soluzione del genere, anche lui non è che sia freschissimo, ha 83 anni suonati, tornano vecchie liturgie della politica pur di compiacere Super Mario, ma la Costituzione non si può usare, scrive. Storace, soluzione di un biennio per Giuliano Amato percorribile solo se servisse a creare l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e poi nuovo Premier e Ministri dovranno essere scelti prima se Draghi succederà. Nel frattempo Silvio chiama i suoi, mi voti? chiede Berlusconi che ha passato le feste al telefono, è sempre più convinto di poter essere eletto, dice Vittorio Sgarbi, Berlusconi è certo di farcela, ma se sarà lui il prossimo capo dello Stato si andrà alle elezioni nel 22, Conte ha riunito i collaboratori più stretti e insiste su una donna, il leader del Movimento 5 Stelle. Sempre poi dalla prima pagina del Tempo di Roma, parla il sottosegretario Sileri, no ai tamponi preventivi, meglio stare tra vaccinati. Se vado a cena, il tampone è inutile, meglio accertarsi di essere tra vaccinati, dice il sottosegretario alla salute. Correre in farmacia, appena si è avuto un contatto a rischio, non serve a nulla, la quarantena è giusto graduarla in base al rischio che è minimo per chi ha già fatto il richiamo, cioè la terza dose di vaccino. Nel frattempo scende il silenzio sulle Fallaci, scrive ancora sul tempo Riccardo Mazzoni, è morta Paola Fallaci, sorella della più famosa Oriana, tra le due una lunga storia di odio e d'amore, dai litigi alla diatriba sul testamento, una nell'ombra l'altra alla ribalta l'ultima sopravvissuta si era ritirata nel Chianti diceva Paola le donne fallaci sono state tutte arpie, lo erano le nostre antenate, lo era Oriana, lo sono io, nostra madre no con questa curiosità lasciamo il tempo di Roma e andiamo a vedere adesso anche il fatto quotidiano il fatto di Marco Travaglio che apre il primo piano con la Lombardia, 160 euro per tamponi molecolari subito, covid e affari ma 8 giorni d'attesa per un tampone con l'azienda della salute, con la SLATS. Dati bu-
0: il brutto della diretta a seconda dei casi comunque abbiamo ripristinato in questo momento il collegamento con Giulio Cainarca
1: era carambolato il tutto Eh, eravamo credo rimasti alla prima pagina del fatto quotidiano non so fino a che punto si è sentito ma comunque Lombardia Eh,
0: Giulio praticamente è cresciato Skype due minuti fa
1: due minuti fa, quindi a occhio e croce eravamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano abbiamo poco tempo perché tra poco ascoltiamo Claudio Borghi Aquilini sulla finanziaria, alla Camera per il cui Parlamento ed è un ascolto interessante eh, perché la finanziaria e il pochissimo tempo anzi il nullo tempo per esaminarla non sono un tema da poco cioè in poche parole il Parlamento è proprio lì per fare niente deve solo approvare quello che il governo Draghi cioè Draghi sostanzialmente perché il governo Draghi è un ampliamento di un concetto che significa una persona sola, cioè lui. Comunque, il governo Draghi fa, cioè Draghi, e il Parlamento approva, cioè non fa nulla, approva e basta. Comunque, lo sentiremo, ehm, Claudio Moriaquini, tra poco, mh, alla Camera. Intanto, Lombardia, appunto, denuncia il fatto quotidiano, 160 euro per tamponi molecolari, subito, Covid e affari. Però, se tu vai all'ATS, cioè all'azienda territoriale della salute, la SL. 8 giorni di attesa, subito paghi 160 euro. In Italia 202 morti, code e rabbia eh, nella regione di Fontana. A Torino l'hub vaccinale chiude perché arriva figliuolo. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice niente, 40% del mondo vaccinato, cioè 40% del mondo è stato vaccinato e dal Sudafrica, Omicron è la fine della pandemia, ma gli esperti sono discordi. C'è poi la questione del Quirinale, 5 Stelle dicono no a Draghi con l'incubo di Giuliano Amato e Verdini aiuta chiedendo poi che il Presidente gli dia la grazia. Renzi prova a intestarsi il via libera a Draghi, Conte resta contrario a Draghi ma teme nomi ancora più impresentabili, cioè Amato. L'amico dei due Matteo, cioè Verdini, parla con Casini e spera in un neopresidente che lo salvi dalla galera. C'è poi una questione che riguarda il presidente leghista della Sardegna, Solinas, il mistero della caparra da 200.000 euro, l'ha ottenuta nel 2013, scrive il Fatto Quotidiano, e l'ha ridata indietro dopo sette anni. Solinas è la terra venduta al re dei trasporti, il governatore ridà la caparra solo dopo sette anni». Che fine hanno fatto le caparre ricevute dal presidente sardo per le sue compravendite immobiliari? Dopo le inchieste del Fatto Quotidiano, che svelarono come Solinas avesse ottenuto in almeno due casi due caparre da 200.000 euro ciascuna per la cessione di un terreno e di un rudere, senza che i rispettivi rogiti venissero mai fatti, in molti si erano fatti questa domanda. Oggi si chiarisce uno dei misteri, il 22 luglio del 21. Il governo ha restituito 200.000 euro agli eredi di Antonello Pinna, deceduto nel 2016. Restituzione con sette anni di ritardo. La questione poi la spiega il Fatto Quotidiano, così messa in questi termini non è di immediata comprensione. Comunque, il mistero della caparra l'ha ottenuta nel 2013, l'ha restituita ben sette anni dopo, senza penali. C'entrano le indagini della Procura? E ancora dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Renzi che in un anno ha fatto viaggi per affari in 11 paesi diversi e poi i giornali, dal 2020 i fondi pubblici sono raddoppiati, e li paga Pantalone, questa notizia è abbastanza curiosa, è la pagina 17, il finanziamento pubblico ai giornali è raddoppiato, scrive il... Fatto quotidiano, con la pandemia i contributi all'editoria sono saliti a 386 milioni, non hanno fermato la crisi ma verranno stabilizzati, scrive il fatto, nel 2014-2017 1,8 miliardi per gestire esuberi e problemi del lavoro. La stampa italiana negli ultimi due anni è stata ampiamente tutelata dai soldi pubblici, lo scrive il rapporto del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, i finanziamenti pubblici sono passati da 175 milioni a 386 errotti negli ultimi due anni, più 120%, una tendenza comune anche ad altri paesi europei, scrive il Fatto Quotidiano. E poi a Roma bilancio amaro per Gualtieri il flop sui rifiuti e lo staff con già due indagati per il sindaco di Roma Marco Travaglio si occupa invece delle bugie migliori il 28 dicembre 2020 un anno fa a ieri il tasso di positività dei tamponi era al 12,4% contro il 7,5% di ieri i morti erano 445 contro i 202 di ieri i ricoverati in intensiva 2.500% 65 contro 1145 di ieri, nei reparti ordinari 29.000, 23.900 contro i 10.080 di ieri. I dati di ieri sono poco meno della metà rispetto a un anno fa. Ma un anno fa i vaccinati erano quasi zero. Oggi sono l'89% con una dose, l'85,6% con due, il 56% con tre dosi. Quindi i vaccini hanno evitato una strage e per ora un altro collasso degli ospedali. Ma contro i contagi servono a poco e il Green Pass per lavorare unico nel mondo libero manda in giro milioni di vaccinati infettivi, ma convinti di non esserlo, spesso più insidiosi dei Novax tamponati ogni due giorni. Un anno fa Stampa, Destre Italia Viva attribuivano a Conte La seconda ondata, peraltro peggiore nel resto d'Europa. Ora nessuno addossa a Draghi la quarta, la colpa è del Covid, ma Draghi non può dire di essere stato colto di sorpresa. Avrebbe dovuto fare cose che non ha fatto, più mezzi pubblici, più aule scolastiche, un piano per la ventilazione nei luoghi chiusi evitarne altre che ha fatto il Green Pass per lavorare lo smantellamento dello smart working nella pubblica amministrazione l'occultamento dei dati sulle scuole il caos nella comunicazione soprattutto non avrebbe dovuto mentire cosa che invece fa con allarmante frequenza lo fece il 22 luglio il Green Pass disse una misura che dà la garanzia di ritrovarsi con persone non contagiose un messaggio falso antiscientifico populista molto dannoso ci fermiamo qua ascoltatevi cosa dice Claudio Borgiaquinini. Sulla finanziaria, ci risentiamo dopo con Carlo Cambi, dopo le nove e mezza. E gli scorretti.
4: Qui Parlamento. A facoltà, prego.
0: Grazie presidente. Allora, se per caso ci fosse qualcuno in questo momento che non ha di meglio da fare che guardare questo dibattito via web, oppure qualcuno in futuro che si prenderà la briga di leggere i resoconti di quello che diciamo, conviene spiegare subito, prima dell'intervento, che non stiamo facendo una cosa seria. Non stiamo facendo una cosa seria perché questo non è altro che un boh, commento, chiamiamolo come vogliamo. Un commento per quanto qualificato a quanto è stato fatto in Senato. La Camera non ha avuto il tempo fisico nemmeno di leggere la manovra. Quindi, dato che non abbiamo avuto modo di leggerla, mi fa un po' sorridere pensare che si possa dire abbiamo fatto, abbiamo detto. No, non abbiamo fatto e non abbiamo detto nulla. La manovra non l'abbiamo nemmeno letta perché non c'è stato fisicamente il tempo. Ma ho sentito molti colleghi della pur minima opposizione dare la colpa di tutto questo al Governo. Signori, non è vero. Il Governo si prende gli spazi che il Parlamento gli lascia. E il Parlamento... Questi spazi li ha lasciati costantemente il Governo a partire dal 2019. L'ultima legge di bilancio fatta in modo minimamente passabile è stata fatta nel 2018, quando è partita dalla Camera, quando indegnamente il Presidente di Commissione Bilancio ero io, e l'8 dicembre dicembre, quest'Aula approvava in prima lettura la legge di bilancio, in tempo per mandarla al Senato, che la potesse modificare, per poi trovarsi esattamente come è successo, come siamo adesso noi in questi giorni, per la terza lettura. Ma era una terza lettura. Tutte e due i rami del Parlamento hanno avuto modo di poter gestire la legge di bilancio, dire la propria, e qui alla Camera ogni singolo emendamento è stato votato. Questo non è colpa del Governo. È colpa di un Parlamento che è diventato ignavo, è colpa di un Parlamento che quando arriva la legge di bilancio dal MEF, invece che scegliersi un metodo di lavoro e contingentare i tempi in modo tale da poter portare un fattivo contributo, decide di perdersi nel nulla, in un, un vapore acqueo, fino all'ultimo momento dove parte l'indegno SUC per riuscire a far riquadrare centinaia di microemendamenti per una parte che è minima rispetto all'impatto della legge di bilancio. E devo dire, già che vedo qua, anzi, già che vedo qua i rappresentanti del governo, e nello specifico, scusate se mi riferisco in particolar modo, comunque grazie alla sottosegretaria Sartore, ma... Grazie soprattutto, quantomeno in quanto nostro riferimento, al sottosegretario Freni, che è stato bravissimo nel cercare di dipanare queste micro richieste che al Senato si affastellavano in modo tale da poter far riquadrare il tutto. perché Vi posso assicurare che non è semplice, perché ognuno mette la sua pensando che sia l'unica cosa, ma ovviamente ogni emendamento deve andare d'accordo con gli altri. E quindi è stato un lavoro prezioso da parte del Governo. Quello che non è stato prezioso purtroppo da questi anni da parte del Parlamento. Io non sto dando la colpa al Senato, perché l'anno scorso qua la Camera è stato fatto lo stesso. Ed è stata data blindata la legge al Senato perché potesse essere approvata. Quindi non posso sicuramente incolpare la Camera Alta di un qualcosa che noi stessi abbiamo fatto l'anno scorso. E qual è il motivo? Ogni volta c'è sempre un'emergenza diversa. Ma voi capite che, quando ci riempiamo la la, la bocca della parola emergenza, cosa sono i rischi? Perché l'emergenza non è mai definibile. C'è sempre un'emergenza tale per cui non si fanno le cose come devono essere fatte. Cominciamo a riportare in ordine i nostri lavori. Emergenza o no? Perché capite bene che, se si riuscissero a fare tre letture, Anche le emergenze si gestiscono meglio perché significa che si avrà la possibilità in un modo più aggiornato di poter intervenire anche se cambiano le condizioni e se posso permettermi sulla base di un certo grillismo dilagante. Si è abolito la legge Mancia, abbiamo abolito la legge Mancia, che bravi che siamo stati, questo già da tempo, eh? perché c'era già la pressione per evitare. Ecco, cosa è stata fatta? La legge Mancia è stata spostata nella legge di bilancio, con risultato che quello che dovrebbe essere un atto di di alto scrutinio da parte del Parlamento, vale a dire trovare e giudicare le diverse macroallocazioni che il Governo propone, Per il bilancio dello Stato, quindi qui si dovrebbe parlare di miliardi, si dovrebbe parlare della correttezza di aver messo solo 8 miliardi piuttosto che più miliardi per eh, la riduzione fiscale, per eh, ragionare sul fatto che magari mettere un miliardo in più rispetto a quelli che ci sono a decorrere per il reddito di cittadinanza forse non era una buona idea e magari queste risorse potevano essere allocate in modo migliore per la crescita del Paese. Ecco, questi ragionamenti avrebbero dovuto essere fatti. Invece non solo non si parla di miliardi, ma quest'anno si è smesso di parlare anche di milioni. Siamo arrivati alle, ai 20.000 euro, ai 30.000 euro. Ma è il modo di fare una legge di bilancio. Ed è solo ed esclusivamente colpa del Parlamento. È il Parlamento che deve riprendere un minimo di dignità. Anche correndo il rischio di prendersi qualche critica da qualche articolista stupido. E quindi se si dice che si spostano dei fondi in modo tale che il Parlamento possa in modo meritorio andare a guardare per tramite dei suoi rappresentanti delle esigenze localistiche o microsettoriali, che si abbia il coraggio di farlo. Invece purtroppo qua vedo tantissima gente in questa legislatura che ha vergogna del giudizio dell'opinione pubblica anche quando fa le cose giuste non è sbagliato che un parlamentare solleciti un, uh, un'esigenza del territorio non è sbagliato e che quindi magari con un intervento da un milione da due milioni che possono essere che, che qui adesso qualcuno ha definito come marchette magari si risolvono dei problemi importanti per un territorio che non sarebbero in grado di essere, di essere visti ma devono essere fatti in modo Autonomo, Non si può questo modo di intervenire sul territorio, che ripeto può essere anche meritorio, unirlo alla legge di bilancio in modo tale che diventi l'unica cosa che serve al Parlamento. Perché alla fine il Parlamento con questo modo di fare non si interessa dei, delle macro, dei macro appostamenti, ma passa soltanto il suo tempo a contrattare il milione per Aricia, il milione per Afragola e così via. Non è così che si fa. Quando ero Presidente di Commissione Bilancio non avevo paura di stralciarli questi emendamenti. E poi rimanevano soltanto le cose importanti su cui discutere, anche quando arrivavano dal Governo. Perché io mi ricordo perfettamente che dal Governo, e mi si diceva personalmente dal Presidente Conte o in generale da qualcuno del suo entourage, era arrivato un emendamento, me lo ricordo come fosse adesso, per l'assunzione di due persone all'Accademia della Crusca. Ne fece un aeroplanino. Perché il Presidente di Commissione ha minimo, questa minima possibilità di fare. Cioè, vuol vale dire, se l'emendamento è microsettoriale o localistico, lo stralcia e lo giudica inammissibile. Ma è attività del Parlamento. Se il Parlamento concede tutto o consente tutto, il Governo è ovvio che tracima. E tracimano anche gli appetiti dei singoli parlamentari perché dice Vabbè, «Ma scusate, se le regole del gioco sono queste, partecipo anch'io». Quindi facciamo un attimo di, auto, di autocritica. Se le cose non vanno, non è sempre colpa del Governo. Il Governo fa delle cose intanto in quanto il Parlamento glielo consente. E devo dire comunque che essere parte di una maggioranza e quindi avere parte della discussione a monte su come si fanno le cose, come sapete io posso avere le mie idee, ma devo dare atto che almeno qualcosa ha portato. Perché? Perché in questa legge di bilancio, tanto per dirne una, non ci sono tasse, ma volevano esserci avrebbero dovuto esserci perché vi ricordate quando già si parlava di contributo di solidarietà altra maniera patetica per chiamare le tasse ecco il contributo di solidarietà vale a dire le tasse in questa manovra non ci sono, anzi fortunatamente c'è un taglio di tasse e se posso dire sempre grazie alla presenza sofferta molto sofferta, lasciatemelo dire di del partito che mi onoro di rappresentare al Governo, si è pensato anche a quelli che normalmente sono dimenticati, vale a dire gli autonomi. Perché capite bene che il fatto di tagliare le tasse a un autonomo non è fare un regalo. L'autonomo è quello che in questo momento è come se fosse licenziato. Perché se sta soffrendo le conseguenze della pandemia, oltretutto tenendo aperto e alla fine il conto lo paga lui, motivo per cui probabilmente bisognerà essere qui e secondo me bisognerà essere qui abbastanza in fretta per provvedere a risarcimenti, perché non è possibile che un'industria come quella del turismo per esempio subisca i danni miliardari che sta subendo non certo per colpa sua e non abbia un supporto da da parte del governo, quindi io sono certo che questo supporto ci sarà anche grazie all'incessante opera di eh, diciamo, ricordo di questo settore che fa il ministro Garavaglia, e in modo tale da poter riuscire ad avere degli, dei ristori, chiamiamoli come vogliamo, ma che sono più che necessari. Ora, voi capite bene che il fatto di non avere tasse, ma anzi avere un taglio di tasse, il fatto di aver incluso in questo taglio di tasse gli autonomi, il fatto di poter prevedere delle misure che sono sicuramente positive eh, non è poco, stante la partecipazione sofferta ad un governo. Ma non basta. Non basta perché è evidente che il futuro, è evidente che il futuro dovrà essere disegnato in modo differente. Perché? Eh, perché c'è una cosa di cui questo Parlamento si ostina a non voler parlare, limitandosi magari in certi casi alla ratifica dei trattati internazionali con microstati, ed è cosa sarà delle future leggi di bilancio se ritorna al patto di stabilità? Perché per distribuire soldi vi posso assicurare che in una maniera o nell'altra un po' si è tutti capaci, ma quando ritorneranno le regole europee questi soldi dovranno essere presi. Sarete ancora tutti qua a metterci la faccia? E io penso che non ci sarà questo entusiasmo per la legge di bilancio quando si dovrà decidere sulla base delle regole europee a chi togliere denari, non a chi darli. E io ancora mi ricordo il famoso «Ah, 2,4% di deficit non si può e dovete tornare a 2,04%.» Adesso invece, con la massima tranquillità, soltanto il taglio delle tasse di questa, di questa manovra, rappresenta 0,5 del PIL. E quindi io trovo abbastanza surreale che la gente si diletti a pensare in quale poltrona si andrà a sedere Tizio e Caio, quando uno degli obiettivi secondo me fondamentali per questo governo e per il Presidente di questo governo avrebbe dovuto essere e deve essere quello di riuscire, concludo Presidente, quello di riuscire a contrattare con l'Europa una riforma del patto di stabilità che ci consenta di dimenticare definitivamente l'austerità, dimenticare definitivamente quelle regole di bilancio che ci portano poi ai risultati che abbiamo visto in passato. Grazie Presidente e spero che in futuro si continui a poter dare soldi invece che prenderli.